1: Começa agora Jornal
2: em Foque, Manhã de Notícias.
1: Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Manhã de Notícias, do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 2 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer, virtualmente, o professor médico-sanitarista, ex-presidente da Anvisa, doutor Gonzalo Vecina Neto. Bom dia, doutor Gonzalo. Prazer em recebê-lo inteiro novamente aqui no Manhã de Notícias, no Jornal Enfoque. Muito obrigado.
3: Bom dia, Francisco. Bom dia para os nossos uh,
2: assistentes aí. Nossos amigos internautas, muito bem. Okay. Fernando de Maria, colega jornalista, também participa diretamente aqui dos estúdios da Boc News TV, dessa entrevista, e vai nos apresentar agora as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico, bom dia, doutor Gonzalo, também, sempre um prazer, e uma aula aí para os nossos... <risos> internautas também e você telespectador e nosso internauta, é claro, que nos acompanha tanto pelo Facebook como pelo YouTube e também pela rádio BocNews. News, basta acessar a nossa rádio no bocnews.com, site aliás, que vai passar por uma grande reformulação, um novo site em breve para você também nos acompanhar. E vamos aos destaques de hoje, 2 de julho, dia do bombeiro, dia do hospital e dia de Santa Isabel. Uhum. Brasil ultrapassa a marca de 100 milhões de doses de vacinas aplicadas, Denúncias de compras de vacinas atingem diretamente o partidos do Centrão. Diretor citado em propina autorizou 1,6 bilhão para Covaxin, apesar das pendências. Santos antecipa vacinação contra a Covid para quem tem mais de 39 anos. São Vicente, 37 e Guarujá, 36 anos. Santa Casa comemora hoje Dia do Hospital de Santa Isabel com ampla programação e Há novidades. E o Brasil em frente ao Chile pelas quartas e final da Copa América. Sobre estradas, funcionamento, operação 5x5 nesse momento. O site da Ecovias está com problema, mas a operação é 5x5 nesse momento. Não dá para saber se existem os tradicionais pontos de lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta. Já as balsas, são seis embarcações operando neste momento, com 20 minutos de espera do lado de Santos e 30 minutos de espera do lado de Guarujá. Já Santos Vicente Carvalho tem duas embarcações operando, com 12 minutos de espera em
2: ambos os sentidos para os pedestres, Chico. Obrigado, Fernando. Eu queria iniciar essa entrevista com o doutor do Gonzalo Vecina. Lembrando a entrevista anterior que ele nos concedeu, há dois meses e meio, no dia 19 de abril, Exatamente no dia 19 de abril, o doutor Gonzalo Vecina nos concediu uma entrevista. Entrevista que teve grande repercussão aqui na região e, sobretudo, a análise que ele fez uh, alertando para a vacina Covaxin, que ainda não estava no centro do noticiário como está hoje. Falava, assim, adquirir vacinas da Covaxin e o doutor Gonzalo, como especialista, ex-presidente da Anvisa, alertava para os riscos dessa vacina que não teria a eficácia desejada, é, ele até usou a expressão é, é, de, de é, eram vacinas e laboratórios do arco da velha que produziam esse tipo de imunizante. E até recomendava que as pessoas não tomassem, até porque não era autorizado pela Anvisa. Hoje, dois meses e meio depois, doutor Gonzalo, estaria a Covaxin no epicentro de toda esta situação, essa turbulência. Essa denúncia de corrupção, essa vergonha que, que o Brasil atravessa, propina para cá, propina para lá, CPI da Covid e a Covaxin no meio dessa discussão. O senhor, há dois meses e meio, já alertava os riscos e cuidados com esse tipo de vacina. Não, doutor Gonzalo, qual é a sua avaliação hoje, dois meses e meio depois, diante de tantas denúncias de corrupção? Obrigado pela presença.
3: Olha, muito obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, aí para a região Santos, do litoral do, do, do estado de São Paulo. Olha, é, é, eu infelizmente é, vejo que o que eu havia previsto aconteceu, né? porque na verdade eu estava falando de uma vacina que ainda precisava comprovar sua eficácia através de estudos clínicos, Estava falando que havia sido feita uma inspeção na fábrica na, da Barato biotech na Índia e a fábrica não passou na inspeção, tinha problema importante. E tinha alertado para o fato de que a Precisa, a empresa que seria responsável pela importação para o Brasil, ela era sócia e instituidora de uma outra empresa chamada Global, que tinha realizado negócios com o Ministério da Saúde quando Ricardo Barros era o ministro, uhum. na ordem de 19 milhões de reais, que foram pagos adiantados à Global e a Global não entregou os medicamentos comprados até hoje. Então, também <risos> era um negócio
2: ruim. Nebuloso.
3: Aí, de repente, aconteceu toda essa gambiarra, aí em que o Ministério da Saúde, através do DELOG, né, o Departamento de Logística, ah. e, e de um funcionário que foi indicado pelo, pelo Ricardo Barros e, e assumiu é, é, a área de logística do Ministério da Saúde, estão envolvidos em uma compra bilionária de vacinas uhum. e, e com, com uma corrupção que não chegou a ser realizada até agora, mas o contrato está firmado. Sim, sim. O, o, o responsável pela delogue foi mandado embora, mas o contrato está assinado. O empenho, a nota de empenho, a nota de empenho na administração pública é o contrato, é o equivalente a contrato assinado. Sim, sim. A nota de empenho foi emitida e não foi cancelada até agora. Então, esse negócio ainda está em tela. Então, ah, há que se tomar muito cuidado muito e acompanhar cuidado. de perto isso, porque é um volume muito grande de recursos por uma vacina que não tem comprovação de que ela funcione Funciona. e esteja em boas condições de produção.
2: Aliás, doutor Gonzalo, nós temos um vídeo da, da, da CPI. Eu gostaria de convidá-lo para assistir esse trecho desse vídeo. Por favor, Felipe, podemos soltar esse vídeo da, da, da CPI do Covid. Vamos lá.
0: Após confirmar pedido de propina em seu depoimento, o empresário Luiz Paulo Dominguete apresentou um áudio em que o deputado federal Luiz Miranda fala sobre a negociação de algum produto. Inicialmente, o depoente sugeriu que Luiz Miranda estaria tentando intermediar a compra de vacinas. Está pronto o áudio? eu colocar no microfone, coloca no microfone.
2: Vou falar direto com o cara, o cara vai pedir toda a documentação do comprador. O comprador meu já está de saco cheio disso. Você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento, instantâneo. É ele compra o tempo todo
4: lá, quantidades menores, obviamente.
0: Mas depois, Dominguete voltou atrás e disse que não sabia o contexto do áudio. O depoente explicou que o áudio foi enviado pelo CEO da empresa da VAT no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho. Logo em seguida, o deputado Luiz Miranda chegou na CPI, o que causou tumulto. É o
4: que é isso? É, é. Que é isso? Vamos prender. Que é isso, senhor, senhor presidente, nós temos que. O investigado conversando hoje. com o
3: relator. Presidente.
1: Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ele não está presente na sessão. O que, que é isso? Cadê? Estou no mercado. Ele não está mais na
0: sala, deputados. É, Acabou agora, de sair agora da Agora não é das constrangimento, das não, né? Eu vou ligar e ameaçar o depoente. Não vou
4: pedir. Não
0: vou aprender. pedir. A CPI determinou a apreensão do celular do depoente para periciar o áudio apresentado.
2: Mas que imbróglio, hein, Dr. Vecina? É, olha, olha, que coisa, ó, vamos, que horror, vamos, primeiro. Não. Que horror.
3: Esse, tal de, esse dominguete, veja, uhum. <risos> é, vamos colocar os pingos nos. É um cavalo esse de dominguete. Troia, né? <risos> ele estava negociando é. a, 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 um volume de recurso da ordem de 2, 3 bilhões de reais. É, são eram 400 milhões de doses de uma vacina que estava sendo proposta a 15 dólares a dose. 400 é. milhões de doses a 15
2: Imagine. dólares
3: a dose. Que é, de uma empresa que ele não representa, que é uma multinacional, a AstraZeneca, é, uma multinacional potente. potente. Do mundo e ele não representa, a AstraZeneca já disse, Ninguém me representa em lugar nenhum do mundo e eu tenho representação no Brasil. A AstraZeneca tem representação no sim, Brasil. Sim, né? Além de vender a vacina dela para a Cruz ela tem empresa e fábrica no Brasil. Então, não precisaria de ter um intermediário claro. certo se fosse para sacanear. Agora, a AstraZeneca é uma empresa multinacional. Não é que as multinacionais não fazem sacanagem. Fazem, mas de outro tamanho, de outro tipo. Nada a ver com esse tipo de, 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 de sacanagem desse Dominguete. Dominguete é um cabo da polícia militar. Sim, esquisito, né? <risos> cabo... Proibido por lei de ter negócios privados. Aparece lá na CPI para fazer uma denúncia... Uhum. E, no meio da denúncia, ele tenta desqualificar um outro denunciante, que era o deputado Miranda.
2: Miranda, exatamente.
3: Com uma denúncia de outubro do ano passado, o áudio que ele mostrou é um áudio de outubro do ano passado, sobre venda de luvas uhum. de uma empresa que o deputado tem nos Estados Unidos. deputado que a gente sabe que não cheira bem também. Mas... Uhum. Então... O que o estava que na cara aqui, ali, e a hora que chega o senador Flávio, uhum. é que era um arranjo, uhum. era um arranjo. Quer dizer, uma sacanagem feita por esse governo que faz fake news todo momento. Quer dizer, é, é um escárnio uhum. a, aos brasileiros e à sociedade brasileira. É inaceitável o que essas pessoas, o, o, o que foi montado na CPI ontem. É. O Brasil é. tem que cobrar do senador tem que, do senador Flávio, tem que cobrar do presidente da República que esse escárnio tenha sido montado e o presidente o utilizou ontem na sua live. É,
2: é como disseram, um cavalo de troia. Um cavalo de troia que foi colocado dentro da CPI. Bruta sacanagem
3: com a sociedade brasileira no momento em que nós estamos querendo saber quem é o responsável por nós termos mais de 500 mil mortes no, no Brasil por causa dessa doença. Essas mortes ocorreram por falta de vacina, por falta de reconhecimento da importância do isolamento social. Isolamento social é a forma mais tradicional de combate de epidemias desde Sim. que o homem se conhece como homem. É não sabíamos o que era um vírus, o que era uma bactéria, mas já sabíamos a importância do isolamento social. E, e, e estes fascínolas que nos governam hoje
2: Sim.
3: É, não reconhecem a importância é, do isolamento social. Criou um gabinete paralelo com profissionais da saúde de péssima reputação, Sim. que estão dizendo justamente isso, que isolar não resolve nada. O, o, <risos> o deputado Osmar Terra disse que o médico diz que você isolar um portador de uma doença infecto contagiosa não muda o curso da doença como é que pode uma coisa dessa é inacreditável é o verdade. que nós estamos assistindo hoje é, em Brasília é, agora nós temos que nos posicionar oh, Nós não somos idiotas nós que estamos assistindo isso não somos idiotas nós estamos sendo
2: estão tentando nos enganar à luz do dia à luz é do dia Aí, veja, tirando máscara de criança em solenidade, se isso é atitude, se isso é alguma atitude, imagine para essa criança, para a família, e tirando foto. Olha, é um, é um horror, é um horror. É, simplesmente nunca vi tamanho é um governo tão, tão sem pé nem cabeça. Assim. Olha, é, um, é difícil é difícil qualificar, é difícil qualificar. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo para formular perguntas aqui ao nosso convidado.
1: É verdade, é doutor. É, só para lembrar, precisa medicamentos foi criado em Santos, né?
2: Sim,
3: é, é, de Santos, é, é, verdade, é de Santos. É uma farmácia em Santos. É,
1: exatamente, é. De, de um grupo empresarial famoso aqui em Santos que depois mudou, mudou para outro outro grupo. Hoje já não, não tem uma relação. Pelo menos aparentemente, né? Enfim, então só para lembrar e resgatar aí esse, esse episódio. Doutor, gostaria de saber uh, uh, outras situações, a gente tem, tem visto, por exemplo, na, na, na própria CPI, as dificuldades, assim, e, e essa situação. O senhor acredita que esse caso que aconteceu ontem, né? Uh, e depois, isso já é, já é tudo uma, uma, uma previsão de armação para enfraquecer os indícios cada vez mais claros que tem problema e obviamente esse problema os problemas efetivamente não se restringe obviamente a questão do Ministério da Saúde, mas também a gente percebe também até em relação aos estados também, né? Teve uma denúncia também ontem na CPI, uma denúncia de uma reportagem até transmitida pela TV Bahia, se não me engano, localizada lá na Bahia, de uma relação também de, de laboratórios, né? Junto com o laboratório de Araraquara, enfim, tá, o negócio também é meio confuso. É, na realidade, a gente está vendo um show de oportunidades. E aí, esse gra grave problema que a gente tem, que é endêmico nosso, infelizmente, essa relação muitas vezes promíscua entre alguns agentes públicos e, obviamente, pessoas interessadas em ganhar dinheiro com isso, isso daí é a síntese, a gente está vendo a síntese de uma triste realidade que a gente vive no Brasil uh, a respeito de ganhar, dar um jeitinho e, e ganhar aí com todas as possibilidades, inclusive nesse tipo de tragédia que a gente está vivenciando, doutor? Primeiro, vamos fazer uma consideração
3: de que sempre e quando na iniciativa pública, na iniciativa privada, eu trabalhei 10 anos como diretor do Hospital de Libanês. Então, sou, sei o que acontece na administração pública e na privada. Fui presidente de comissão de licitações é, do HC, do Hospital é o maior comprador de produtos de saúde no Brasil. É, durante cinco anos. Então, eu sei do que estou falando. Né? Tem um livro uhum. escrito sobre compras. Tá? Bom, é... onde não existe transparência, auditoria e punibilidade, nós vamos ter sacanagem. Sim. O homem tem interesse em ganhar mais, todo homem tem interesse em ganhar mais. O, o lícita ou licitamente vai depender de caráter, vai depender de outras coisas. Agora, se houver transparência nas relações é, entre comprador e vendedor, uhum. é, se houver auditoria, ou seja, a confrontação de resultados, e se os atos inadequados forem punidos, Sim. acaba a, 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 a sacanagem acaba a sacanagem. Na administração pública e na privada, porque ela existe nos dois lugares sim é, a administração pública brasileira nos últimos anos se transformou numa michória neste governo o você você indica um sujeito para ser re responsável pelo departamento de logística do ministério da saúde cujo principal atributo é ser indicado pelo líder do centrão na câmara sim. É, e, e que já operou naquele lugar quando era ministro e cometeu os deslizes que já foram aqui mencionados, como, por exemplo, a compra através da Global, com um pagamento antecipado de um produto que até hoje não foi entregue. E a falta de pro desse produto levou à morte de pelo menos 16 pacientes que necessitavam receber esse produto, que era um produto é, voltado para doenças muito raras. Pois bem, então é, a administração pública brasileira é, tá nesse momento, principalmente lá na área do Ministério da Saúde, nesse, nesse desvio. É, os governadores, tem um problema com os governadores? Com certeza deveríamos investigar os dinheiros que foram gastos pelos governadores Sim. na compra de respiradores. Eu tenho certeza que nós compramos respiradores superfaturados. Poderia dar exemplos. E nós temos respiradores parados porque é, não, tinha, não vieram com peças de manutenção, peças que desgastam naturalmente. Não é ter um estoque de peça de manutenção para ver se quebra. Né? Que não você vai, compra um carro e compra, sei lá, uma, um jogo de pastilha de freio. Não. É pneu, coisa que acaba. Então tem que ter um, para claro. repor. Então, respiradores. Segundo. É, testes é, diagnósticos, principalmente essa história dos testes rápidos. Olha, é, o Brasil se transformou num imenso consumidor de testes rápidos da noite para o dia. Não são testes de RT-PCR que identificam se existe vírus na nossa orifaríndia. Esses testes de farmácia. Esses testes de farmácia foram vendidos para a farmácia e se você quiser, você vai até a farmácia, compra o teste e faz, e é problema teu com a farmácia. Nada contra. Mas muitos desses vendedores de teste Olha, nós conseguimos em coisa de quatro meses, 130 testes diferentes foram registrados na Anvisa. 130. Todo mundo resolveu sair por aí, todo mundo que sabe importar... É, Compra vinho, compra queijo, saiu por aí para importar teste. Por quê? Porque virou uma, uma mixórdia. Você compra os testes, vai numa prefeitura, consegue que o prefeito compre e algo em torno de 5% a 10% do valor final do teste vira propina no meio do caminho. Quem compra não sabe o que está comprando e por que está comprando, mas vai receber... Para cada teste comprado, R$ 5. Se comprar 10 mil testes, vai receber R$ 50 mil. Reais. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Então, O Tribunal de Contas e o Ministério Público podem bater na porta de todas as, 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 as prefeituras e governos que compraram um teste rápido. E vamos ver o que aconteceu lá dentro. Uma parte, não vou dizer em todos, mas uma parte teve é, dolo ah. é, na compra. É uma então, barbaridade. Temos que, nós temos que dar transparência à administração pública brasileira. Agora, dar transparência à administração pública brasileira é diferente desse, dessa pulsão lavajatista que paralisa o Estado. Sim. Então, uma coisa é você buscar um, um Estado mais eficiente. A outra coisa é você paralisar a ação do Estado para conseguir privatizar o Estado, que é o que nós estávamos fazendo. Uhum. Nós queríamos, e queremos ainda, uma boa parte é, de empresários da sociedade, privatizar o Estado brasileiro, colocar o Estado brasileiro a serviço do capital exclusivamente. Uhum. Não acho que o bom seja isto nem aquilo. Nós temos que construir um caminho do meio mais adequado. Onde haja a possibilidade da interação entre o Estado e a iniciativa privada de maneira a produzir um melhor resultado para a sociedade. Claro. Este é o caminho que nós temos que buscar.
2: Sem dúvida. Mas
3: hoje, no Brasil, não é o caminho que nós estamos trilhando. Nós estamos trilhando o caminho da destruição do Estado para privatizá-lo para os interesses
2: privados. Sem dúvida. Como o senhor bem disse, é com transparência, com auditoria e punição que nós encontraremos o caminho, e isso vai acontecer, passada a fase da pandemia, eu acho que todas as prefeituras, o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público vão investigar a fundo essas compras, nesse período, compras sem licitação, muitas vezes compras desnecessárias, enfim. E, evidentemente, corrupção. Doutor Gonzalo, Fernando, eu peço a licença de ambos, mas temos que fazer um rápido intervalo. Voltaremos em seguida entrevistando o ex-presidente da Anvisa, o médico o professor Gonzalo Vecina Neto. Até já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região
4: PIA 27, um novo conceito em Marina. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina Contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Com mais de 25 anos de tradição,
1: o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados, Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque
2: Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta sexta-feira, 2 de julho. Hoje, entrevistando, com muito prazer, o ex-presidente da Anvisa, médico-sanitarista, professor Gonzalo Vecina Neto. E antes de continuarmos a entrevista com o professor Gonzalo, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar agora a previsão do tempo para hoje. Seja
4: bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O do tempo Olá amiga, olá amigo, fim de semana com menos frio Mesmo assim para muito agasalho e cobertor a Temperatura gradativamente vai subindo dia a dia E o frio diminuindo um pouquinho durante as noites e madrugadas Não é tudo aquilo que todo mundo queria, mas já bem melhor Sol em várias horas do dia, mas sábado e domingo Algumas nuvens podem vir do mar até o litoral Nada mais comprometedor, no domingo pode dar uma garuazinha em alguns momentos na Serra do Mar, pegar as proximidades, principalmente onde as montanhas avançam em direção ao mar. Situação muito boa na sexta, no sábado, no domingo mais nuvens e temperaturas mais elevadas durante o dia, passando dos 20 graus, 22 no litoral, na capital também, 24 a 25 graus no interior do estado. É isso aí. Um grande abraço a todos. O homem do tempo.
2: Muito obrigado, Celso Verniz, o nosso homem do tempo. Fernando de Maria, você queria fazer uma colocação para o doutor Gonzalo, por favor?
1: Sim, só retomando aí, primeiro agradecer ao Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que está nos acompanhando. Também o Fábio Azevedo, obrigado pela audiência aí qualificada. Doutor, só lembrando até no bloco anterior, é, que o doutor comentou dos testes rápidos, eu me lembro... Que em abril do ano passado uh, foi feita aqui um. um, um uh, aqui a, a Baixada Santista fez uma pesquisa muito importante, muito interessante, uh, chamada Epicops. E justamente para analisar, pegando referência lá do, do estudo, se não me engano, da, da Universidade Federal de, de Pelotas, é do Rio Grande do Sul, eu não me lembro exatamente da localidade, tomando como referência. E foi muito interessante para ver como é que estava a evolução, obviamente, da, do vírus naquela ocasião, em abril, maio e junho. Foram três meses que foram feitas. E aí precisavam comprar os testes rápidos, né? E no caso, a Prefeitura de Santos, por meio da Fundação Pac Tecnológico, em abril, ela comprou aí uma gama de testes rápidos para fazer isso daí. E aí o senhor falou da, das empresas. A empresa que foi contratada é muito interessante. Era uma empresa de capinação elétrica, só para o senhor ter uma ideia. Capinação elétrica em Praia Grande, né? é, que é uma salinha, se você entrar no site, capinação elétrica é, o nome, é a parte da empresa. Enfim, uma é, aí é aquela... No, no, nos códigos do contrato uh, que a empresa tem, tem lá uh, comercialização de qualquer tipo de medicamento, sei lá, ele, ela faz tudo. Se eu ver lá na, na, na Receita Federal, doutor, é impressionante, só não faz chover, mas ela faz absolutamente tudo, a empresa. E aí é uma brechinha que encontraram para vender, aí vender Teste eh, os testes, os famosos testes rápidos. Interessante que um mês depois, isso, isso a gente chegou a falar, a denunciar, tá? um mês depois... Foram comprados outros testes rápidos é, com valor assim é, muito, mas muito menor. A diferença era algo em torno de um milhão de reais. Só para você ter uma ideia, de um mês para o outro. Tá? E é engraçado que só se tornou público porque resolveram fazer uma testagem, um festival de testagem rápida na Câmara de Santos no ano passado. E aí deu um índice elevadíssimo de pessoas que estavam com vírus. E aí entrou, teve gente chorando, foi o um caos dentro da Câmara de Santos, inclusive para os funcionários e para vereadores. E foi uma correria. Aí viram que a grande maioria eram falsos positivos. E aí, aí sim a Câmara começou a ver. Né? Que, que raio de testes são esses, enfim. só para a gente exemplificar Ilustrar. o o senhor, o senhor colocou, enfim, isso não é, acontece no interior do país não, acontece em cidades né? é, em Santos a Baixada Santíssima, basicamente aqui em Santos, aí só para a gente é, lembrar, oh, o ex-prefeito José Orlandini de Bertioga, parabéns pela, pelo doutor Gonzalo também, né, dando a, agradecendo sua participação aí, uma verdadeira aula o ex-prefeito de de Ibertioga. Bertioga, José Orlandini também. Obrigado, Orlandini, forte abraço. Doutor, eu gostaria de saber, quando senhor deu a entrevista para a gente, você colocava as ressalvas aí no caso da Covaxin. Um, a Anvisa, a despeito de todas as, as restrições, acabou, de certa forma, autorizando a Covaxin uh, com uma, um volume muito limitado uh, e para um público muito específico. O que mudou, doutor, para essa... Mudança de posição, a sua acredita que houve alguma pressão por parte uh, de, de, de alguém, de, do consórcio de prefeitos ou então o Ministério da Saúde para poder liberar a Covaxin aqui no Brasil? Né? Só para a gente entender o que, que mudou de, daquela época para agora, apesar das restrições uh, que foram divulgadas, obviamente.
3: Houve uma pressão descomunal, descomunal, por parte do Legislativo, o próprio líder do governo é, que é o na, na Câmara
1: Ricardo é o
3: deputado Ricardo Barros
1: que foi, da saúde, hein? É, que foi ministro
3: da saúde ele chegou a dizer publicamente agora nós vamos pôr a envisa de joelhos ele uhum. falou isso né? é, teve lá uma, uma, um dos projetos de lei que foram aprovados é, dizia que é, se, a, o remédio for, se a vacina for aprovada em XY países, aí estava aprovada automaticamente aqui no Brasil. Uhum. Isso acabou sendo... A, a lei acabou sendo aprovada, mas foi é, vetado pelo, pelo presidente, porque era inconstitucional. Né? É, mas, de qualquer forma, houve a pressão, e foi uma pressão muito grande. Houve uma pressão também do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, várias vezes, olha, a decisão tem que ser tomada em três dias. Sim. Decisões complexas que não se tomam em três dias sem risco para a saúde pública. Sim. Né? Então houve uma pressão muito grande do judiciário. Houve uma pressão muito grande do Executivo. Né? No Ministério da Saúde, nem tanto, porque o Ministério da Saúde não estava interessado em comprar vacina. Mas o consórcio nordeste, no caso da vacina Sputnik V, fez uma pressão desgraçada de forte sobre a, a, a Anvisa. Né? Eu mesmo recebi muitas ligações de governadores do nordeste pedindo para que eu diminuísse o nível de crítica que fazia e continuo fazendo a vacina russa. Né? É, e no meio desse negócio apareceu esse negócio da Covaxin onde aí tínhamos os interesses de empresários que Sim. queriam comprar vacina para os seus trabalhadores. Né? Tiveram sorte de não comprar. Era o Izard, por um lado, Sim. e o outro o dono da Havan. É. Esses dois empresários fizeram muita pressão. Então, a Anvisa sofreu uma pressão descomunal. Né? Ontem até publiquei um artigo no Jornal do Estado de São Paulo que Amém. fala sobre a importância de proteger é, algumas agências que nós não entendemos o que, que fazem na vida, né? como o CAD, como o Imetro, como a Anvisa. Qual é o papel da Anvisa, afinal? Atrapalhar a chegada de vacinas? Não. Não é atrapalhar a chegada de vacinas, é garantir a segurança, a eficácia e a qualidade das vacinas que estão sendo Saúde compradas. Saúde pública. Saúde pública. Né? Saúde pública. Mas é mais até do que isso ela também regula o funcionamento do mercado de compra e venda dessas coisas se não fosse um, a, um mínimo de capacidade de regulação desse mercado e nós teríamos muito mais precisas funcionando <risos> o que seria muito mais complicado sem dúvida então é né? graças à existência da ANVISA é que nós temos um mínimo de regulação de mercado e que a economia funciona para essas empresas na área da saúde é, de uma maneira mais adequada. Então, a Anvisa sofreu uma pressão fantástica Maria, muito forte. E a resposta foi essa, fez uma aprovação meia boca para a Sputnik uhum. e para a Covaxin. 1%
2: da população, é, enfim. 1%, né? De eu qualquer que... forma, mas eu acho que, de qualquer maneira, hoje está mais do que claro, a população não vai querer tomar Covaxin e não adianta. Eu acho que hoje temos uma situação, aparentemente, graças a, 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 a cientistas como o senhor, né, de todos os alertas que o senhor fez, como fez o nosso programa, há dois meses e meio, né, enfim. E tudo aquilo que aconteceu depois, eu acho que, de alguma maneira, essa situação parece-me é, do ponto de vista da preservação do cidadão, da saúde pública, garantida. Agora, doutor Gonzalo, eu gostaria de saber o seguinte, nós, a imprensa está publicando que nós já alcançamos 100 milhões de, de, de doses aplicadas no Brasil. 75% mais ou menos primeira dose e algo em torno de 25% nas duas doses. Com esse ritmo, doutor Gonzalo, o senhor acredita que é, nós estaremos, teremos vacinado toda a população, ou pelo menos aquele percentual para que o vírus deixe de circular? Quando isso vai acontecer? Até o final do ano, doutor Gonzalo?
3: Olha, é, a, a Coronavac, é, é, a, o contrato que o Butantan tem é de 100 milhões de doses, Sim. É, que deve terminar agora em agosto. Então, aí acaba a, a coronavirus. A AstraZeneca são 210 milhões de doses que vão pingar até fevereiro de 2022. Sim. Uma parte dela já produzida no Brasil a partir de agosto também. Sim. FIFA produzido no Brasil, no Brasil e ah, E aí nós temos ainda 200 milhões de doses da Pfizer, 38 milhões de doses da Janssen, Não, mais 40 milhões de doses é, do COVAX Facility, que são AstraZeneca da Organização Mundial da Saúde. Então, a, 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 se o fluxo dessas vacinas sim. ocorrer, se elas forem entregues... Né, uhum. é, Ainda pode ter algumas outras doações, como esses 3 milhões de doses da agência dos Estados Unidos. Aí, que acontecer tudo isso? Nós teremos condição de terminar de vacinar a população é, adulta brasileira, as pessoas com mais de 18 anos, por volta de final de setembro, início de outubro, é. se tudo correr bem. Se com tudo doação, correr se, bem. Se, Sim. Se, se despejarem. As vacinas compradas da Pfizer e da Janssen, essas são as duas mais importantes. Sim. 200 milhões da Pfizer e 38 milhões da Janssen. Se isso chegar no segundo semestre, nós temos capacidade de vacinar 70 milhões de pessoas por mês. 3 milhões de pessoas por dia. Por dia, temos capacidade, né? Por dia. Temos capacidade de vacinar. Nesta crise, teve dias que nós chegamos perto de 3 milhões. O problema todo é ter vacinas. Sim, foi claro. mais porque não tinha vacina. Então, se tiver vacina, nós vacinaremos. Ótimo. E a minha expectativa é que a gente termine de vacinar, se as vacinas chegarem, entre setembro e outubro. Setembro e e outubro. aí nós temos que começar a vacinar é, uhum. os jovens. Sim. A vacina da Pfizer já foi testada para faixa etária de 12 a 18 anos. Tá. A Coronavac fez testes. É, de fase 1 e fase 2, precisa realizar a fase 3 para crianças acima de 3 anos. E os resultados foram muito bons. A, a Coronavac tem resultados piores nas idades mais é, longevas, né? uhum. acima de 70 anos. Mas ela tem é, a resposta dela é muito boa em jovens. Uhum. Então, Isso é bom. nós só precisamos agora... É, assim que terminar o ciclo de vacinação aí nós precisamos tomar a decisão de começar a vacinar os mais jovens. Nós temos que vacinar também jovens e crianças. A claro. partir de 18 anos, nós estamos falando aí de 60 milhões de pessoas ainda.
2: Uhum. É. Bom, de qualquer maneira, está andando. Se tivermos as vacinas, certamente chegaremos a esse resultado que o senhor coloca em outubro, mais ou menos, antes do fim do ano, com a população adulta toda sendo vacinada em primeira e segunda doses, o que é fundamental Isso para a imunização. Né? Agora, doutor Gonçalo, antes de passar para o Fernando, só uma dúvida. Tem, tem muita gente aí falando que tomou a primeira vacina da Oxford, AstraZeneca, e a segunda da Pfizer. Ou vai tomar a segunda da Pfizer. Há risco de mudar de uma vacina para outra? Não há? O que, que o senhor recomenda?
3: Bem, a, alguns estudos já estão sendo feitos com uma dose de AstraZeneca e uma dose de Pfizer, uma dose de vacina é, tipo vetor viral e uma dose de vacina tipo RNA mensageiro. O Instituto Carlos III, na Espanha, já fez um estudo controlado, duplo cego, fazendo esse tipo de é, mistura. Sim. E os resultados foram muito bons. É, melhoraram muito a eficácia do processo de vacinação. O problema nosso aqui no Brasil é que nós não temos Ministério da Saúde, então nós não temos uma, uma organização que reúna o pensamento dos técnicos no Brasil, os médicos, é, vacinadores, imunologistas, que possam oferecer a sua opinião e Sim. fazer dessa opinião um consenso que possa ser utilizado publicamente. Sim. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele está vacinando as grávidas com primeira dose de AstraZeneca e segunda dose de Pfizer, o que é muito positivo tá. por causa da questão dos trombos nas gestantes. Sim. Mas, para fazer isso no Brasil, nós teríamos que ter uma inteligência Ministério da Saúde que nós não temos. Então, nós poderíamos estar avançando fazendo um processo de vacinação melhor, poderíamos, se tivéssemos uma autoridade central que fizesse essas propostas para a sociedade. Claro. Não estou falando para um mágico, um cara vir e falar, ah, agora vai ser assim. Não, tô falando pra... Reúne 40, 50 pessoas que entendem desse assunto, põe numa sala, elas discutem, saem com uma proposta e mostram para a sociedade. A proposta nossa é esta por causa disso. Sim e vamos à frente. Mas não, nós não temos isso. Então nós não temos como melhorar o nosso processo de vacinação Entendi. no Brasil. Não dá para fazer como o Betim fez. Não, agora eu vou vacinar 12 a 18 anos. Ora, vacinar 12 a 18 anos agora implica em não vacinar pessoas que estão na hora de ser vacinadas que têm um risco maior de morrer do que jovens de 12 a 18 anos. Muito bem. Então precisa um país precisa ter liderança e governança.
2: É verdade. E com transparência, sob auditoria é. e, sim, e com punição. É, <risos> Isso é um disse, agora. Esse
1: é Perdão. o grande problema. Esse é o grande problema. Doutor, uma outra questão. A Europa está presenciando, infelizmente, um novo aumento de casos aí, ainda, claro, muito longe do, do coisa. Mas quem assiste os jogos da Eurocopa até se espanta com tanta torcida, jovens né, nas ruas, enfim, é verão lá, a gente sabe também. É, dessa, dessa situação e essa preocupação né, é, que a Europa, já come, alguns países já começam a rever algum, alguma situação. É, quando o senhor acredita, ou é, isso obviamente, a gente, essa nova onda aí, isso pode acontecer aqui no Brasil ou deve acontecer, isso é questão de tempo. O que, que o senhor analisa desse impacto do que já está acontecendo na Europa e o que, que a gente pode fazer para evitar essas mesmas situações do que ocorre na Europa, aqui no Brasil?
3: A Europa está com uma cobertura vacinal um pouco mais alta do que o Brasil, mas ela ainda tem gente sem vacinar. Então, ela precisa fazer um esforço maior para vacinar mais gente. Ponto número um. Uhum. É... Vacinar mais gente é vacinar... É... A gente sempre fala em imunidade de rebanho, 70% das pessoas. Agora, veja... Neste momento, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Nós estamos falando em vacinar as pessoas com mais de 18 anos. Pessoas com mais de 18 anos são em torno de 160 milhões de pessoas. Se 70% desses forem vacinados, eu atinjo a imunidade de rebanho? Não, tem que ser 70% dos 210, mas eu só estou uhum. vacinando até 160. Então, eu tenho que vacinar uns 90% desses 160 para conseguir chegar na imunidade de rebanho. Uhum. E depois eu vou ter que me preocupar com os jovens, que são uh, o que complementa os 210 milhões de, de brasileiros. A Europa é a mesma coisa. Eles têm que fazer uma campanha massiva de vacinação para conseguir vacinar a população-alvo deles, que é a população acima de 18 anos. Alguns países já estão começando a usar a Pfizer de 12 a 18 anos, porque já foi testada de 12 a 18 anos. Quando eles estiverem completado o ciclo de vacinação, com certeza vai cair o número de casos. Sobrarão pessoas que não estão imunizadas, sobrarão pessoas. Elas poderão ser encontradas pelo vírus mais difícil, muito mais difícil. Mas se for um vírus que tem uma capacidade de espalhamento muito grande e aí a variante delta tem essa condição, é, é, a, a chance de você ter Casos aumenta. É o que está acontecendo hoje na Finlândia. Né? Um monte de jovens foram assistir jogos na Rússia e agora estão voltando para a Finlândia. E está havendo um, um crescimento do número, tem 300 casos, uma coisa assim, na Finlândia, e todos eles da variante Delta. Então, o que eu acho que é importante a gente é, que olha essas coisas, parar de olhar para essas coisas como se elas fossem surpresas, como se elas fossem mágicas. Uhum. Elas na verdade são frutos naturais, óbvios é, da, da, da contaminação, da, da infectividade desse vírus. Sim. Então não tem surpresa nenhuma aí. Uhum. Saiu na rua, aglomerou, é, não usou máscara, é, uhum. vai dar em casos e infelizmente vai dar em mortes. Ponto. É
2: isso. Muito bem, doutor Gonzalo, peça sua licença para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Até já. Estamos apresentando Jornal
1: em Foque, Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias para o último bloco do programa que está entrevistando o médico-sanitarista, professor da Faculdade de Medicina, ex-presidente da Anvisa, doutor Gonzalo Vecina Neto. E eu gostaria, doutor Gonzalo, eu teria duas questões para o senhor, para a sua avaliação, para a sua análise. A primeira é a questão da vacinação da Janssen para a população de rua que é uma dose única e, portanto, me parece uma providência acertada, adequada. Eu queria saber a sua opinião. E a segunda questão é a respeito da, da segunda dose para a população de idosos, que ainda muita gente não tem comparecido para tomar a segunda dose. Há uma busca ativa por parte dos municípios, mas os resultados não têm sido muito bons nesse aspecto. Porque muitas vezes são pessoas que dependem de um cuidador para levar, que dependem de um parente que às vezes está viajando, distante, esqueceram a data. Enfim, não seria o caso, doutor, Gonzalo, se bem que com esse Ministério da Saúde é difícil imaginar, de uma campanha institucional que, que focasse nisso, na necessidade da pessoa voltar aos postos de saúde para a segunda dose da vacina? Bom,
3: primeiro, a vacinação com Janssen para a população de rua é uma ideia excelente, muito boa. É, a população de rua é uma população que não tem endereço. Né? Então, Sim. isso complica bastante no que diz respeito à capacidade de convocar para uma segunda dose. Então, entrevistar Sim. com dose única é uma coisa inteligente e acho que está sendo bem feito e deve continuar. É, volto é a dizer, tem né, muita gente que olha com desprezo para a é. população de rua. Pois é. A população de rua também sofre com essas consequências, claro. ninguém vive na rua porque gosta. Sim, Foi empurrado por nós, pela sociedade, para viver na rua. Então, é, merecem uma chance de sobreviver lógico. e talvez um dia voltar a ter uma vida normal. Claro. Então, é, é óbvio que é fundamental é, vaciná-los e também isso diminui o risco da circulação de vírus. Claro. A segunda questão dos idosos que não voltam para a segunda dose, é, é, veja, é, o que você falou é, é a realidade. Nós não estamos tendo campanha de vacinação. Você tem idade, eu, 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 o de Maria também tem idade, aí para lembrar do, do, que, do que, que é uma campanha de vacinação. sim Uma campanha de vacinação é precedida por uma campanha, por publicidade, por claro, marketing, claro. por claro. chamamento. Nós não tivemos isso nesta campanha. Nenhum chamamento, nenhum marketing foi feito. Sim para chamar as pessoas a se vacinarem. Quem fez isso foram vocês, a imprensa. Não fosse a imprensa ter a, 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 agido tão positivamente, nós não teríamos nenhuma informação Sim. na mão da população sobre a questão da vacinação. Foram vocês que fizeram isso. Nem o governo federal, e aí temos que levar em conta isso, nem os estados e os municípios fizeram também estados e municípios poderiam ter feito uma parte da campanha. Sim. Mas a grande maioria dos estados e municípios do Brasil não gastou um tostão com campanha. Então, estamos sem informar a população. É, segunda questão, é, a, a, a vacina é um ato municipal, são os municípios que vacinam. Sim. Então, o município sabe onde o município vive, é, a grande maioria das unidades de saúde no Brasil tem um cadastro dos seus é, cidadãos que frequentam a claro. unidade e tem condição de saber como se comportar em relação à segunda dose estamos num momento difícil em que você tem gente tem, tem muita gente que não está indo nas unidades de saúde com medo de pegar a doença e sofre de doenças que estão matando essas pessoas em pois casa. É. Nós já estamos levantando isso a um crescimento de 30% Não das é. mortes em residência, com um acidente vascular cerebral, com um infarto do miocárdio. Então, essa é uma situação que nós temos que entender, né? Como é que as unidades básicas de saúde estão sendo estressadas no Brasil inteiro. Agora. De qualquer forma, eu acho que nós temos que estimular os governos municipais a fazer com que as unidades básicas de saúde passem a fazer buscativa. buscativa. O que, que é fazer buscativa? Ir na casa das pessoas e levar a vacina para dar pra nos dar. idosos que não receberam a segunda dose é. ou, eventualmente, não tomaram nem a primeira, é. por falta de mobilidade ou qualquer coisa assim. Tem que lembrar que 60% do país é coberto com a Estratégia da Saúde da Família. E a Estratégia Sim. da Saúde da Família tem um agente comunitário que tem a obrigação de ir todos os meses nos 200, nas 200 famílias que estão sob sua, sua guarda. Uhum. Então, temos que estimular, onde existe Estratégia da Saúde da Família, Sim. a realizar de forma muito mais simples essa, essa busca ativa e levar a vacina na claro. casa... Dos cidadãos que não tomaram a segunda dose.
2: O senhor veja o exemplo de Santos, onde nós estamos, que tem 22% da população de idosos. E já se vacinaram aqui 50% entre primeira e segunda dose, 50% da população. Hoje, aliás, inicia inicia a vacinação com quem tem 39 anos ou mais. Né? Enfim, e há necessidade dessa busca ativa, sem dúvida nenhuma, já que não temos, infelizmente, nenhuma campanha institucional. Fernando de Maria, por favor.
1: O doutor falou de saúde, saúde da família, eu acho que é um ponto uh, fundamental. Eu não sei se tem já algum estudo, a gente pega como referência a Praia Grande, que a gente já entrevistou aqui uh, o doutor Eduardo Iabuta, que faz parte do Comitê de Contingenciamento lá em Praia Grande. E Praia Grande tem um índice de mortalidade bem abaixo da média aqui das demais cidades aqui da região, especialmente Santos, por exemplo, que mais de 1.700 pessoas já perderam a vida para, para a Covid. Então, uh, não sei se já existe algum estudo onde as cidades que têm um, um trabalho já mais uh, uh, certo, mais concreto, da saúde da família, teve um índice menor aí. Não sei se existe um resultado, melhor, resultado né? melhor do que outras cidades. Doutor, eu não sei realmente se existe alguma coisa é, nesse, nesse ainda sentido.
3: Ainda não temos ainda não temos nenhum estudo feito uhum.
1: é, voltado para a Covid. Agora,
3: estudos feitos voltados para a mortalidade por doenças crônicas degenerativas com hipertensão e diabetes, nós já temos. Uhum. Está comprovado que nos municípios que têm cobertura maior da Estratégia da Saúde da Família, a mortalidade por hipertensão e diabetes cai pela intervenção das equipes da saúde Sim. da família. Uhum. Sim. Agora, no que diz respeito ao Covid, nós... A balafunda de dados que nós estamos vivendo ainda não permitiu que a gente parasse para pensar no que está acontecendo. Mas, com certeza, esse é um dos, dos, dos elementos que nós vamos conseguir demonstrar para a população que faz bem ter estratégia de saúde da família e que ela seja bastante ativa indo à casa das pessoas.
2: Muito bem. Fernando, mais alguma coisa? Já estamos aproximando o final do programa.
1: Perguntas não faltam ainda. Perguntas aí, na né? pauta extensíssimas. O senhor sabe. mas enfim Doutor, só, só para a coisa, acho que ontem fez 100 anos da BCG, né? uma vacina... Uh, fundamental ah, é. né, nesse sentido. Então, eu gostaria que o senhor falasse, especialmente daqueles que ainda não acreditam, da é, não acreditam... A importância da vacina. Não acreditam ainda na vacina. Né? Uh, os negacionistas. Os negacionistas né? de, de, plantão, de plantão. Só para re recuperar a importância da BCG para a nossa, nossa sociedade, efetivamente. E outra, outra situação também, uh, essa semana, na terça-feira, a gente entrevistou até um colega seu também, o Fábio Mesquita, né, epidemiologista, tudo. E, aliás,
2: somos portadores aqui de um grande abraço ao senhor, viu é, trazido pelo Fábio Mesquita durante a entrevista, viu, doutor Gonzalo. E a
1: gente perguntou a ele sobre assim, essa questão cíclica de epidemias, né, que a gente vê muito em filmes de ficção e, infelizmente, isso tem se tornado uma, algo mais frequente. A gente teve H1N1, enfim, outras situações... E, e assim, o risco é muito grande de a gente ter novas epidemias em um, em um futuro não tão distante assim. O senhor também acredita, isso teria um impacto, obviamente, da, do, do, do avanço do homem junto ao meio ambiente, degradação ambiental, isso estaria contribuindo aí para o risco de surgimento de novas epidemias. O senhor, o senhor acredita que isso possa acontecer? A gente pode ainda conviver num, num, num período não tão distante assim de uma nova epidemia?
2: Doutor Vecina, acho é, que saiu o som. Por favor, se eu pudesse ligá-lo. O áudio, ah, ótimo. Primeiro, Obrigado. Sobre
3: a, sobre a vacina da, da BCG, a, o bacilo de calmeto é uma, uma é uma vacina importante contra a tuberculose. É uma vacina ainda que tem alguns mistérios para nós, né? Nós sabemos que ela protege contra a BCG, mas ela não impede que as pessoas eventualmente tenham a BCG. Agora, não tem a BCG na fase, não tem a tuberculose. Quem tomou a vacina da BCG não Sim. tem tuberculose na fase na, na forma grave. É é, é é A criança fica protegida e nós temos que usar essa vacina. Além disso, ela também tem uma imunidade cruzada com outro tipo de né, que é o micobactério de tuberculose, é o que... É, promove a, 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 a tuberculose no homem. Mas tem um outro micobactério, que é o micobactério leprae, que é responsável pela ansenias. E Tem uma imunidade cruzada entre as duas doenças, coisas que nós estamos estudando não sabemos muito ainda. Uhum. Como a tuberculose e a é a doença de pobre, os ricos acabam não estudando muito esse problema. Como a gente <risos> não tem capacidade de estudar isso, a gente fica sem saber. Né? Sim. Agora, uma coisa importante também com a vacina da BCG, e que é bom que todos os brasileiros saibam, o Brasil sempre produziu a sua vacina da BCG. Há 10 anos, a fábrica da BCG está fechada por falta de investimento do Nossa. governo federal na fábrica. É, a fábrica é. fica no Rio de Janeiro e está fechada, é uma fábrica privada, mas sem finalidades lucrativas, é uma, é uma fundação, a Fundação Ataúfo de Paiva, que é quem produzia a BCG no Brasil é, e está fechada eu ficava em São Cristóvão e agora eles estão construindo uma fábrica nova mas sem recursos em Cherem. então é, temos condição de ter uma BCG brasileira mas estamos importando a BCG hoje da Índia por falta de investimento em uma planta local de fabricação é, então BCG fantástica, importante diminuímos bastante a tuberculose, a tuberculose só veio a, a repicar na verdade por causa da AIDS Sim. Mas nós temos uma boa uma, uma boa tradição de, de utilização ah, da BCD. Muito bem. Com relação à próxima peste, a próxima <risos> peste está na esquina. Na infelizmente. esquina. Por, por quê? Porque nós estamos ameaçando a, a, a natureza. E a natureza se vinga da gente distribuindo esses novos patógenos. Nossa então, senhora. se nós não tratarmos melhor a natureza, nós vamos ter seguidamente novas pestes. Nós tivemos umas quatro, cinco pestes já nos anos 2000, é que foram, não foram tão graves quanto esta do SARS-CoV-2, mas nós já tivemos. Então, ah. podem se preparar para as próximas. Enquanto nós estivermos destruindo o meio, o meio ambiente, o meio ambiente
2: estará nos agredindo. Muito bem. E com essa recomendação do professor Gonzalo Vecina, titular da Faculdade de Medicina, ex-presidente da Anvisa, um dos precursores e defensores do SUS, do Sistema Único de Saúde. Nós estamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez, doutor Gonzalo. Foi uma honra recebê-lo e mais uma vez tivemos uma aula com o senhor. Muito obrigado, doutor Gonzalo Vecina, pela sua presença.
3: Obrigado, Francisco e Fernando. Foi um prazer estar com vocês e com os espectadores aí, os nossos internautas da Baixada
2: nossos amigos internautas e somos portadores, como já disse de um abraço fraterno do Fábio Mesquita ao senhor Amém. <risos> que se refere ao senhor meu ex-chefe meu ex-chefe, ex <risos> doutor Gonzalo Messina <risos> <Vecino>.
1: exatamente
2: <risos> então, tá bom. doutor Gonzalo, muito obrigado, obrigado Fernando, doutor, muito obrigado. obrigado e amigos obrigado, internautas doutor. pela aula, atenção pela audiência e pela participação. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Manhã de Notícias. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.